0: Auf der einen Seite haben wir die Legende aus Österreich extra von den Bergen herabgestiegen. Hier ist Hude MX.
1: Immer wieder im Vergnügen, Mr. Parappa.
0: Und auf der anderen Seite haben wir den Comiczeichner, dessen Hände niemals wund geworden sind vom vielen Autogramme geben. The Michel.
2: Guten Tag.
0: Und wir wollen heute über die Herr der Ringe sprechen. Über die Herr der Ringe, nein, über den Herren der Ringe, also die Filme hauptsächlich. Wir können natürlich auch gerne Querverweise zum Buch machen, vielleicht kleine Vergleiche finden für die, die es gelesen haben. Und ähm, gleich eins möchte ich vorweg sagen, auch für die Zuhörer, wir wollen uns hier hauptsächlich auf die Herr-der-Ringe-Filme konzentrieren und nicht so sehr auf die Hobbit-Filme. Die können natürlich auch gerne angesprochen werden, aber das hier ähm, wir versuchen mal nicht zu sehr abzuschweifen, auch wenn ich uns eigentlich besser kenne. In diesem Sinne möchte ich einfach mal äh, Michel auffordern zu sagen, wie ist dein Verhältnis zu Herr-der-Ringe?
2: Also mein Verhältnis zu Herr-der-Ringe ist ein sehr gutes Zumindest was die Filme angeht, da bin ich wirklich sehr großer Fan von. Hab die jetzt auch schon wirklich ein paar Dutzend Mal, ist übertrieben, aber wirklich oft geguckt. Den ersten auf jeden Fall ganz oft geguckt. Das Buch habe ich einmal gelesen, und zwar im gleichen Jahr, als der erste Film rauskam. Da bin ich, also ich mag das Buch, bin jetzt aber kein uneingeschränkter Fan davon. Der Film hat einiges besser gemacht, was an dem Buch nicht so geil war. Können wir gleich nochmal im Detail drauf kommen.
1: Gerne. Und Hude? bei mir war der Einstieg etwas anders. Die Bücher habe ich überhaupt nicht gekannt, weil es wahrscheinlich auch nicht mehr Ort von Literatur war, als ich jünger war. Und den ersten Herr der Ringe Film, den ich gesehen habe, war die zwei Türme, ein super Einstieg. Oh gut. Aber du fängst ja
0: auch gleich mit einer starken Szene an immer. Ja,
1: wunderbar, weil absolut kein Plan, was da gerade abgegangen ist und die hören nur Gandalf. Und <lacht> Und keine Ahnung, irgendetwas und ja, die sind geteilt, okay, nee. Äh, ich war den Film eigentlich nur im Kino, weil meine ganzen Freunde ihn anschauen gegangen sind und nachdem ich ihn gesehen habe, habe ich mir gedacht ja gut, jetzt muss ich den ersten Teil auch mal anschauen und es hat mir dann doch so gefallen, dass ich mal direkt dann später auch den dritten an, im Kino anschauen war und dann wie die Extended-Versionen auf DVD rauskamen, die natürlich gleich einkassiert habe und auch wieder angeschaut habe, aber das war jetzt eben länger her und zugunsten dieses Podcasts habe ich mir eben die Extended-Fassungen gleich nochmal reingeschaut, nicht alle hintereinander, aber war trotzdem zwölf Stunden, ja, lang genug.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, also ich glaube, da können wir, jeder, der die Helle Ringe im Film mal versucht hat, am Stück zu gucken, ähm, kennt den Leidensweg. Äh, bei mir ist es so, ich habe auch zum ersten Mal von Herr der Ringe ge gehört, als der, als die Gefährten kamen. Und die Gefährten waren ich auch Als er ins Kino kam, wusste ich erst nicht genau richtig, was ich davon halten sollte. Über den, die Filme im Einzelnen sprechen wir ja gleich nochmal. mal. Ähm, nachdem ich ihn das zweite Mal gesehen habe, fand ich ihn dann um einiges besser. Aber am ersten Mal waren mir das auch einfach erstmal zu viele Figuren. Weil da sind auf einmal, du hast die paar Hobbits, also vor allem Frodo und Sam am Anfang, und dann hast du auf einmal zwei weitere, die aus dem Nichts kommen. Und auf einmal sind es neun Leute und irgendwie hat man keinen Bezug zu irgendwem. Zumindest ging es mir so erstmal. Und nach dem Zweiten gucken, als ich mich dann so, als ich schon mal darauf eingestellt habe, dass gleich ganz viele Charaktere auf einmal kommen, konnte ich mir auch irgendwie für jeden ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und äh, nachdem ich den gesehen habe, habe ich dann auch äh, meinen ersten Versuch gestartet, die Bücher zu lesen bin beim ersten Mal nicht sehr weit gekommen, weil äh, so gute Ideen der Herr Tolkien auch hatte, äh, sein Stil ist nicht ganz ohne zu lesen. Also zumindest in Herr der Ringe und auch sein Silmarillion, was ich dann irgendwann mal später gelesen habe, was ja. so quasi die Bibel für Tolkien ist. Ähm, also wo es um die Erschaffung der Welt da geht und die ganzen Götter und Halbgötter und dieser Elf ist der Sohn des Sohn, vom Sohn, vom Sohn, vom, vom Den und so weiter. Das ist tatsächlich die Bibel halt nur mit Tolkien. Und ähm. Die Bücher waren einfach vor allem, das Ding ist, die Bücher, wenn man die lesen möchte, inzwischen habe ich sie alle drei gelesen, ich mag sie inzwischen auch deutlich mehr, als ich sie damals mochte, wenn man erstmal das Auenland geschafft hat, dann wären die tatsächlich auch ziemlich gut. Aber der Einstieg ist super zäh, weil all diese kleinen Hobbits, die wir da im Film sehen, die haben alle Namen und die müssen wir auch alle erfahren. Okay. Und das macht das wirklich so anstrengend, vor allem, wenn du keine Ahnung hast, wem man sich jetzt eigentlich so wirklich merken sollte. Also der, der der Autor wird mir doch nicht die ganzen Namen sagen, wenn die alle irrelevant sind oder, so ich in meiner Naivität, aber nein, da ist jede, jeder, jeder Stein und jedes Blatt hat einen Namen. Und ja, dann habe ich, und dann als jetzt der zweite Film kam, den habe ich dann auch im Kino gesehen mit einer Schulklasse damals noch und, ähm... Fand ich sehr beeindruckend, also sehr viel bildgewaltiger sogar noch als der erste. Ich weiß aber noch die Reaktion meiner Mitschüler so, oh, wer will denn die dummen Bäume sehen, zurück zur Schlacht? So, und ich mochte die Bäume eigentlich lieber, aber gehen wir jetzt lieber mal die Filme durch. Das war jetzt erstmal so mein Bezug dazu. Die Gefährten kam, ich sehe es gerade, ich bin gerade auf Wikipedia, der kam 2001 raus, das wundert mich gerade. Ich hätte gedacht, der wäre schon, noch, der wäre noch früher gewesen. Aber nachdem ich den jetzt auch kürzlich mal gesehen habe, gerade die Effekte haben sich echt gut gehalten.
2: Da sieht man, das ist noch viel Hand gemacht.
0: Das war ja so dass die, die der große Knackpunkt, den wir, äh, der, der ja auch, ohne jetzt den Vergleich zum Hobbit zu suchen, <lacht> <lacht> ja. die, die, äh, das, 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 das war ja gerade so einer dieser großen Vergleichspunkte von den Effekten her, das gesagt wurde bei den Herr der ringe Film war halt noch viel Mischung aus traditionellen Effekten und Computereffekten. Das Einzige, was ich sagen muss, was mir jetzt wirklich massiv aufgefallen ist, als ich es nochmal gesehen habe, waren die... Man, man, ich finde, inzwischen sieht man die Bluescreens viel deutlicher, wenn sie vor allem sind. Also speziell, wenn die in Moria unterwegs sind, siehst du halt, dass das keine echte Kulisse ist mitunter.
2: Ja klar. Aber da gibt es auch einige Filme, die aus der Zeit die deutlich schlimmer gealtert sind. Also da...
0: Ja gut, das ist ist, man soll sich auch nicht nach unten vergleichen, sag ich mal. Also genau. Ich kann mich natürlich auch mit dem Rasenmähermann vergleichen. <lacht> das, ist halt, das ist auch ein schöner Film, aber äh, die, die Effekte sind so, so für mein Musterbeispiel für CGI aus frühen 90ern.
1: Naja, man sieht ja im Prinzip an den drei Herr-der-Ringe-Filmen auch sehr schön, wie sich das Ganze entwickelt hat. Beim ersten Film waren noch äh, mehr praktische Effekte und äh, gezwungene Perspektive. Der zweite mhm. war dann schon mehr Mischung, CGI und praktische Effekte. Und im dritten schon, war es dann schon wesentlich mehr CGI dabei. Das sieht man dann vor allem an den Schlachten, wo dann zum Beispiel Legolas auf diesen, Entschuldigung, dass er, äh, diesen komischen Elefanten springt und den mit mhm. seinen... Fällen, <lacht> Niedermetzelt etc., das ist alles CGI und man, mer man merkt einfach, sobald die Gummipuppen-Legolas-Version übernimmt. Ja. <lacht>
0: Meinst du jetzt in den echten Orlando-Blumen oder welcher ist jetzt die Gummipuppe? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist mir jetzt gar nicht so oft. Stimmt, bei den Schlachten denke ich schon, dass man, wobei ich nicht weiß, ob man das unbedingt an den Schlachten festmachen kann, weil zumindest die Gefährten hat ja keine Schlacht in dem Sinne, also keine große schlachtszene Szene zumindest. Mhm. Äh, die haben ja eigentlich nur die letzten beiden. Ist so einer der Punkte, also ich weiß nicht, wie es euch geht, also mein Lieblingsfilm aus der Trilogie ist Die Gefährten, wie ist denn bei euch?
1: Mm,
2: ja, eigentlich auch. Ich weiß, ich kann ganz nicht genau festmachen, an was es liegt. Es, ähm er ist irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher, habe ich so das Gefühl. Also die, die Landschaften, durch diese kommen, die sind sehr viel abwechslungsreicher. Es, ähm, es hat unheimlich viele coole äh, Filmmonster. Die haben die späteren Teile nicht mehr so oder nur noch vereinzelt.
1: Schwierig. Im direkten Vergleich würde ich sogar sagen, die zwei Türme, weil die Gefährten ist für mich eher so wie ein Vorwort. Mhm. Der ganze Film ist einfach nur Setup für die ges re gesamte restliche Handlung vom, von Teil 2 und 3. Und in die zwei Türme hat man einfach wesentlich mehr Abwechslung. Man hat dann diese drei nebeneinander la laufenden Handlungen mit äh, Sam und Frodo, dann mit Pippin und Mary und dann noch die mit Legolas, Aragorn und Gimli, beziehungsweise Gandalf. Mhm. Und ich fand da immer die Handlungen um die zwei, also um Pippin und Mary und um Aragorn und Co extrem interessant, vor allem, weil die einfach lustig waren teilweise und nicht so bedrückend. Und dann kommt wieder dieser 5-Minuten-Metaplot mit Frodo, der <lacht> weiter mit äh, Sam durch die Landschaft gondelt und dann kommt noch Gollum dazu und Gollum, Gollum, Gollum und ja, Fortsetzung folgt.
0: Also es gibt ja so unterschiedliche wirkliche Knackpunkte bei den drei Filmen. weil Ich glaube, bei den zwei Türmen fällt tatsächlich Gollum am meisten ins Gewicht, also zumindest, wenn man so den Kritikern glauben darf aus der Zeit. Dann war das so eigentlich so der Punkt, wo wo gesagt wurde, ja Tolkien hat das echt, äh, Tolkien, äh, Peter Jackson hat das echt getroffen und das war ja auch ein Risiko, eine Figur wie Gollum einzufügen, auch mit CGI und so weiter, äh, weil wäre das nur ein kleines bisschen schief gegangen, hätten wir durchaus da einen neuen Judger Binks gehabt. <lacht> das ist wirklich, ist ja eigentlich ist der nicht so weit weg, also ist halt auch komplett CGI und an sich ist Gollum ja auch eine nervige Figur, aber man hat es zumindest geschafft, die Tragik der Figur dem entgegenzusetzen, so dass es dass es wiederum funktioniert hat. Und ich glaube, die Leute, die Rückkehr des Königs mochten, mochten vor allem einfach die Schlacht sehen würde ich sagen. Also sonst ich mag den, die Rückkehr des Königs, ist vor allem ähm, all den Herr-der-Ringe-Filmen und das schließt jetzt auch die Hobbit-Filme mit ein glaube ich, der, den ich am wenigsten mag. Weil irgendwie war, also gefühlt ist für mich der, der halbe Film einfach nur Schlacht. Und das ist für mich der Punkt, warum ich die Gefährten eigentlich so mag, ist... Ähm, Dort hast du auch Action, aber die Action ist äh, sehr viel kleiner und diese dieser kleinere Raum, auf dem das stattfindet, ist irgendwie persönlicher zumindest, habe ich so dieses Gefühl, weil die Figuren, die die, die Action erleben in, in Gefährten, die kenne ich alle. Also ich weiß, wie die heißen, ich kenne zumindest deren Geschichte im Groben und wenn denen was Schlimmes passiert, dann fühle ich das ein bisschen mehr, ob dann der zwölftausendste Gondor-Soldat in, in Rückkehr des Königs von einem Troll zerdrückt wird, ähm, okay ist halt, ja, es passiert halt, aber es bedeutet mir nichts. Es ist einfach nur, es ist halt eine Schlacht, aber eine Schlacht mit Haufen gesichtslosen Leuten.
1: Ja, das,
2: das stimmt. Ja. ja Das Ähnlich geht's mir auch. Stell dir einfach vor, ich hätte das vorhin auch gesagt, als du mich gefragt hast. <lacht> Sehr schön.
0: Okay, wir machen jetzt einfach, okay, Dito. Äh, die... Was, was man halt noch beim, beim Gefährten, finde ich, gemerkt hat, ist, dass man da noch versucht hat, die Liv Taylor ihren, ihren Star-Status ein bisschen mehr auszunutzen. Das hat man so in den letzten beiden späteren Teilen so dann eher so gelassen.
2: Ja, was ich äh, gehört habe oder was ich glaube auch, ist, dass ähm, die einfach versucht haben, wenigstens noch eine starke Frauenrolle rauszuholen aus der Story. Weil Herr der Ringe ist halt, ist halt ein Männer ja, Männermärchen. Es ist eine da reine halt Nur ja. Männer.
0: Und es gibt halt Eowyn. Und dann gibt's nur noch Männer, das stimmt. Weil im Buch hat Arwen vielleicht irgendwie eine Dialogzeile. Ja, sie ist halt ein Elbenprinzesschen und das war's. Sie ist halt die, der Lohn für Aragorn. So, wenn wenn Aragorn genau. König wird, dann darf er seinen
2: Lohn haben. So, Das ist eigentlich ihre Rolle. Genau, und in Teil 1 haben sie halt versucht, ihr ein bisschen mehr was zu tun zu geben. Und das haben sie halt beim zweiten Film direkt wieder gelassen.
0: Wobei es da ja, soweit ich weiß, auch irgendwie Aufnahmen gibt, wo man eigentlich vorhat, dass... Ähm Arvin in Helmsklamm auftaucht und die Elben anführt, die dort helfen, auch wenn das nicht im Buch war. Aber das ist, finde ich, jetzt gar nicht so weiter wild. Ja, da ähm, haben ja aber den, das hat
2: man dann wohl gelassen irgendwie. Ja, da haben sie ja dann den, den anderen äh, Elben, wie heißt er denn? Ähm, Haldir. Haldir, den haben sie ja dafür benutzt. Der kommt im Buch, glaube ich, da auch nicht vor.
0: Nee, nee, gar nicht. Also die Elben kommen in Helmsklamm gar nicht genau.
2: vor. Ich im, ähm, fand ich aber eine schöne Änderung. Hat mir eigentlich gefallen. Ja,
0: weil das, ich glaube, das, das macht dann einfach die... Ich meine, die Schlacht ist so schon schwierig zu... Also zu glauben, dass 10.000 also gepanzerte Orks nicht mit 300 Handeln auf einem, auf einem Felsen fertig werden. Ja. Ähm, und da das hat man, glaube ich, so ein bisschen besseren Ausgleich noch gegeben, indem man sagt, ich habe da noch ein paar Elben irgendwie. Für, für Leute, die Bücher gelesen haben, möchte ich hier darauf hinweisen, dass äh, Arwen tatsächlich, wenn sie schon Elben aus Bruchtal schicken, Arwen sich besser angeboten hätte, weil Haldir dient nicht Elrond aus Bruchtal. Haldir das dient Galadriel. So, so habe ich das gesagt, wir, das wir sind geschärt. auch nur deswegen hier, damit ich das mal gesagt haben kann. <lacht> Bei den Gefährten ist auch, finde ich, Frodo noch am wenigsten nervig. Ich weiß nicht, wie, wie steht ihr zu Frodo als Held?
2: Ja, ähm, prinzipiell bin ich halt der Meinung, dass Frodo nicht der Held ist von Herr der Ringe, nämlich der eigentliche Held ist Sam. Sam ist der, der ihn aus allem rausboxt, Sam ist der, wegen dem diese ganze Fahrt überhaupt gelingt, also... Ähm, wird ja auch einmal gesagt im, im Film, äh, Frodo wäre ohne Sam nicht weit gekommen. Und das stimmt halt genauso. Er wäre wär an der ersten Biegung nach dem Auenland wäre direkt gescheitert. Und Sam ist der, der ihn immer raushaut. Deswegen ist der eigentliche Held Sam.
0: Ich glaube, das war auch so die heroischste Stelle im dritten Teil, wo Sam sagt: Ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Und dann, Aha. das war so, das ist gut gemachter Kitsch für mich. Das ist so, ha, das geht zu Herzen. Ja, das,
1: der
2: ganze Film ist gut gemachter Kitsch. Das ist halt. Fantasy at its best, insofern, ähm, ja, da kann man auch mal ein Tränchen verdrücken am Schluss, da stehe ja, ich auch zu. Für
0: mich ist halt, dass das Frodo, ähm, das Problem mit Frodo ist, dass es so schwer ist, irgendwie ihn ihm, ihn, so richtig so toll zu finden als Held, weil er halt die ganze Zeit nur so eine Miene zieht, wie, alles ist schlimm. Ja, also ja, ist, es ist
2: alles schlimm, aber... Das ist halt Elijah Wood, der guckt halt so... Das ist auch. Also mein Problem mit, mit Frodo im Film ist halt die Besetzung. Ich finde die Besetzung im Film eigentlich durch die Bank ziemlich gut. Bis auf Frodo. Frodo ist kein guter Hobbit. Der wäre vielleicht ein guter Elb. Aber die anderen vier Hobbits und, und auch Bilbo und so, die sehen alle irgendwie. denen nimmt man das ab. Das sind irgendwie. Die sehen so ein bisschen bäuerlich aus. Die haben so, ne, die, die sehen halt aus, als ob sie den ganzen Tag auf dem Feld sind und abends gehen so Bier trinken. so Und das, das nimmt mir den ab. Und, und Frodo ist der Einzige, der nicht so wirkt. Der wirkt so, so, so weich und so abge... Ja, das auch nicht. Ja, vielleicht macht ihn das glatt. halt auch gerade
0: zum Helden, weil er halt der außergewöhnliche Hobbit ist, der ja. halt irgendwie... Na, ja, ist, er ist ja, auch, ist ja auch eigentlich einer von... Das, ich meine, Sam ist ja nicht nur Freund, er ist ja auch Diener. Mhm. Er die ist ja der Diener von Frodo. Genau. Deswegen sagt er ja auch Herr
2: Frodo, Herr Frodo die ganze ja. Zeit. Ja, also wie gesagt, alle anderen Rollen finde ich super besetzt, da gibt es gar nichts zu meckern. Äh, wie gesagt, nur Frodo finde ich, ja. Also ich mag Elijah Wundt als muss ein Schauspieler, über, aber... Man muss ein
0: bisschen über Agent Elrond schmunzeln. <lacht>
2: <lacht> ja, ich denke halt immer, wenn, wenn angeblich Elben nicht altern und alle wunderschön sind, warum sieht er dann so Warum holt man aus,
0: sich einen aus? der faltigsten Schauspieler, also der wirklich auch so sehr markante Falten hat? Ja. Aber gut.
1: Naja, ich meine, wenn du in Matrix mitgespielt hättest und das, diese Gesichter ziehen hättest müssen, hättest du aufhalten.
0: Ich glaube, er, also er ist ja wirklich so das Einzige, was an Matrix wirklich sehenswert ist. Also <lacht> der Hugo hat ja eine Menge Spaß gehabt mit dem Film. Es ist ein bisschen schade, dass er das nicht auch hier so ein bisschen zeigen konnte. Also hier ist er, das Problem ist, dass Elfen halt sich immer so ansäuseln müssen. Das macht die nicht gerade interessant oder spannend oder so. Ich glaube, deswegen sind auch Zwerge populärer. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass halt Zwerge so mega populär sind unter Fantasy-Fans. Aber ich glaube, mit denen hat man einfach eine bessere Zeit.
2: Ja, Sehe ich auch so, das wäre auch mhm. meine Lieblingsfigur in Herr der Ringe. Ist auch Gimli ganz klar vorneweg
1: absolut. Er stiehlt immer die Show, jede Szene in der Gimli ist fest.
0: Ja, wobei in den späteren Filmen ist er eigentlich nur noch äh, also Comedic Relief, wie man so schön sagt. Ja.
1: ja, aber da hat er zum Beispiel die Wettstreite mit Legolas, die dann wieder, ah, wenn er Comic Relief ist, ich finde sie immer unterholzamer. Ja, ja, es um die funktioniert.
2: Genau. Er, er rettet zum Beispiel auch diesen, äh, was du vorhin gemeint hast hier, der dieser doch sehr, sehr deutlich CGI äh, gemachte, ähm, diese Szene, wo halt Legolas im Alleingang den, den Olifanten niedermacht mit, mit Besatzung, was ja schon sehr, sehr, naja, grenzwertig war. und ähm, Aber die der Spruch von Gimli am Schluss, von wegen, der erzählt trotzdem nur als einer, das rettet... Das hast du da gemacht ja. Hm.
0: Also im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Klamm so auf dem Schild surfen und dabei... Hm. Äh, Pfeile verschießen.
2: Ja, ja, das, das.
0: Mega Man. Leg Legolas ist schon ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, overpowered. Ja. Das hat sich auch in die Spiele übertragen. Es gibt ja auch so Herr der Ringe Videospiele aus der Zeit, die tatsächlich, die halt sich wirklich stark auch an den Film orientieren und am Design und so weiter. Und, es äh, gibt dieses Herr der Ringe, ja, einfach Rückkehr des Königs, was so ein Actionspiel ist. Wo du dann auch zwischen Aragorn, Gimli und Legolas wählen kannst. Und Legolas ist halt eindeutig der beste Charakter, weil er der schnellste ist. Und Gimli ist halt super langsam. Also du hast so einen Gegner-Counter, je nachdem wie viel du erledigt hast, auch oben. Gimli ist immer hinterher.
2: Keine Chance. Ja. Hm. ja. Also find, das ist auch so ein, so ein Kritikpunkt, den ich an den gerade an den späteren film habe, dass halt Legolas so, weiß auch nicht, diese, diese übertriebenen Action-Szenen, die der hat. Das, das ja, er ist so. halt auch
0: auf seine Art irgendwie Comedic Relief geworden. Ja. Also das ist halt das Problem ist, die beiden, du hast halt nur begrenzt Platz in so einem Filmtrilogie, um alle Charaktere wirklich zu entwickeln. Und da musste halt, ja, wir brauchen irgendwie Frodo und Sam. Und Sam ist halt eindeutig der, der am besten wegkommt. Überhaupt. Er und Gandalf, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und der Legolas, Gimli und auch Mary und Pippin muss man gewissermaßen reduzieren, ihre Rollen. Wobei Pippin ist jetzt, weil, wie gesagt, ich habe die, die Bücher gerade noch relativ frisch im, im Kopf, äh, Pippin ist im Film besser weggekommen. Im, Im Buch ist er wirklich komplett sinnlos. Also äh, da reißt er gar nichts. Er ist einfach nur da. Das stimmt. Während Merry hingegen als der eindeutig der Klügste, der für Hobbits dargestellt wird, der Karten lesen kann und sowas alles und der sogar Frodo bei der Planung seiner Flucht aus dem Auenland hilft und so weiter. Und mhm. er ist auch der, der ja quasi den den Hexenkönig zusammen mit Eowyn besiegt.
1: Ja, sie ist ja Frau und der kann nur von einer Frau getötet werden, also er kann nicht von einem Mann getötet werden.
0: Ja. Das, tatsächlich hat mich das im Film damals überrascht, auch, wo man es hätte irgendwie kom sehen kommen müssen. Mhm. Also als dann passiert ist, dachte ich, ah, das ist ja voll clever.
2: Das fand ich ein bisschen komisch, dass dann tatsächlich äh, dieses mächtige Wesen aufgrund einer Spitzfindigkeit ähm, <lacht> es ist, zu Fall in gebracht Prophezeiung, wegen... Das okay. ist
0: halt wie, ist wie, ist wie mit so einer Affenpfote. Da musst du halt echt aufpassen, was du sagst.
2: Ja, das ist schlecht formuliert, diesen, diesen Fluch oder was auch immer ihn da schützt.
0: Der Sauron dachte halt, ähm, kommen sowieso keine Frauen in der Geschichte vor, dann die muss man nicht so genau <lacht> halt. Ja, dann also
2: Haben sie einen Hintertürchen entdeckt, siehst du mal?
0: Das ist auch komisch, dass du halt so eine Mega-Filmtrilogie hast, bei der der Bösewicht eigentlich null Persönlichkeit hat. Der ist halt einfach nur ein Wort eigentlich. Also du siehst ja Sauron nie. Du siehst halt nur dieses Auge, was so irgendwie ein Avatar ist im letzten Endes. Aber du, du hörst Sauron ja nur so eher so. Ähm, ich seh dich und
2: das war's. Genau. Also im, im Prolog sieht man ihn ja als, als Kämpfer mit Rüstung noch. Und dann später halt nur noch das Auge oder Stimme.
0: Ja, wie, wie habt ihr denn die, die Einleitung von Gefährten in dem Sinn empfunden? Weil mir ist es jetzt nochmal so stark aufgefallen, dass die Einleitung, ich glaube, das war das, was mich damals beim ersten Mal gucken so am, am meisten irgendwie schon direkt distanziert hat, weil du halt so wahnsinnig viel Exposition über dich ergehen lassen musst von Sachen, die dir halt noch irgendwie nichts bedeuten als Zuschauer. So ja, da war vor tausenden von Jahren irgendwie ein Krieg und da gab es den Bösen und der hat seinen Finger verloren und jetzt sind wir im Auenland. Und dann sind wir ein bisschen im Auenland und jetzt erzähle ich dir von dem Typen, der Pfeile in den Rücken gekriegt hat und dann hat äh, Gollum den und dann wurde Gollum gefangen und der hat dann erzählt, dass das der Ring im Auenland ist. Und, und bis der Film mal so richtig in die Gänge kommt, du musst halt wahnsinnig viel Exposition über dich gehen lassen.
1: Also ich fand das eigentlich nicht so schlimm, als jemand, der eben die Bücher nicht kennt, fand ich das eigentlich nicht so schlimm, weil es war relativ interessant inszeniert auch von, äh, mit Kameraspiel und die Musik war perfekt untermalt. Und diese Exposition ist ja dann durch die Schlacht ein bisschen aufgelockert worden. Mhm. Und das fand ich nicht so nicht so gedrückte Exposition, so wie zum Beispiel zum Vergleich Ocarina of Time, The Legend of Zelda, wo man gefühlt ja alle 20 Minuten wieder die Legende vom Triforce hören muss, weil <lacht> bla, etc.
0: Ja, das ist, wobei ich sagen muss, die haben es in den Filmen äh, relativ gut auseinandergedröselt, die Exposition, dass nicht alles auf einmal kommt, also tatsächlich ist es so ein Buch, dass halt Gandalf erzählt Frodo die Geschichte vom Ring und dann hast du quasi die ganze Exposition auf einmal und okay. die haben es so ein bisschen auseinander gemacht mit so erst so ein bisschen am Anfang mit Galadriel, die das erzählt und dann, und dann hast du das Auenland, diese ganze Sache und dann hast du Gandalf, der so ein bisschen was erzählt und ich, das ist schon. Man hat es schon so irgendwie bestmöglich irgendwie versucht auseinanderzuziehen.
2: Also ich finde, das, das gilt eigentlich für, für, die ganzen, für die ganze Verfilmung. Also ich finde, ähm, der Herr der Ringe ist eine der, der bestgelungensten Verfilmungen eines Buches, die ich kenne. Also ich wüsste das jetzt spontan würde ich
0: so zustimmen.
2: wüsste jetzt spontan nicht viele Stellen, wo ich sage, das war irgendwie nicht gut oder das müsste man irgendwie anders machen oder das hatte ich mir anders vorgestellt oder so. Also unterm Strich haben sie das richtig gut gemacht. Sie haben ähm, den doch sehr zähen Schreibstil vom Herrn Tolkien so zurechtgeschnitten, dass es halt in Filmform auch funktioniert. Ähm, zum, Beispiel, ja, ja. zum Beispiel hat er ja diese diese drei großen Handlungsstränge, die es gibt. Nämlich den mit äh, Sam und Frodo, den mit ähm, Aragorn, Gimli und Legolas und den mit Merry und Pippin. Die kommen dem Buch ja nacheinander. Ja, ja. Und das heißt, man hat da... Ähm, ich weiß gar nicht, was kommt denn zuerst? Kommt das mit? Ich glaube, das
0: fängt. Also, zumindest die zwei Türme fängt halt wirklich mit Aragorn an. Und dann hast du quasi das erste Drittel des Buchs nur Aragorn. Dann das zweite Drittel ist nur Mary und Pippin. Und dann ganz zum Schluss, also, es springt immer wieder an, den, an das Ende von Die Gefährten zurück und erzählt. Und jetzt erzählen wir dir, was mit denen passierte. Und dann hast du quasi am Block alles, was mit denen passierte. Und das haben sie in den Filmen mehr parallel dargestellt.
2: Genau. Also, das wird ja heute auch niemand mehr so schreiben. Und insofern äh, haben sie da echt, was sie da rausgeholt haben, ist halt echt phänomenal. Und es gibt wirklich nur so ein paar Stellen, wo ich sagen würde, so, das war jetzt nichts, aber das macht im Endeffekt den Film auch nicht kaputt.
1: Es ist ja interessant, also jetzt auf, ähm, auf Blick auf die ganze Verfilmung, Warum hat man sich eigentlich für Peter Jackson als Regisseur bzw. Autor überhaupt äh, entschieden? Das verstehe Weil, ich nicht. Wenn man zurückdenkt, er hat zuvor nur wirklich orge Horrorfilme gemacht. Ziemlich, ziemlicher
0: B-Movie-Typ eigentlich, ja.
1: Ja, und dann auf einmal macht er ein dreiteiliges Magnum Opus fürs Kino. Das hat sich niemand erwartet.
0: Also. Ich bewundere mich sowieso, dass man sich das überhaupt getraut hat, ist ja nicht so, also man muss ja nur zurückdenken, heute kannst du einen Fantasy-Film ja noch viel eher und besser vermarkten, weil man inzwischen gemerkt hat, oh, die Nerds geben ja gerne Geld aus, aber davor, wenn du daran denkst, was vorher an Fantasy-Filmen gab, war ja nicht viel und die waren auch meistens ja Flops, also mal abgesehen von Conan der Barbar fällt mir jetzt nicht vorher der Ringe irgendein Fantasy-Film ein, so richtig traditionelles Fantasy, die halt wirklich, äh, pff, äh, keine Ahnung, also ist, das Ding ist Science Fiction, ja. Star Wars ist ja in gewisser Weise, gewisser Weise auch Fantasy, aber das ist ja
2: trotzdem schon nochmal
1: was anderes. Ja, Star Wars ist ja eigentlich Science Fantasy.
2: Ja, also, was, was ich so ähm, gehört habe, also, ich hab die, habt ihr die, die, das ganze Bonusmaterial von der Special Edition durchge durchgeackert?
0: Äh, ich habe es nicht von allen drei Teilen gesehen. Ich habe. Äh Ah nee, das Bonusmaterial, nee, eigentlich gar nicht. Ich hab die, die Extended Editions kenne ich, aber ich kenne das ganze Bonusmaterial. Nein, das ist mir dann doch zu viel Herr der Ringe auf einen, auf einen
2: Strich. Also auf jeden Fall, da gibt es halt das eine oder andere Interview und äh, da ging es auch genau um die Frage, nämlich warum zur Hölle haben die sich für Peter Jackson entschieden, der halt vorher noch, noch gar nichts gerissen hat in der, in der Richtung. Und ähm, es ist wohl wirklich so, dass der der größte Herr der Ringe-Fan der Erde ist und hat sich über Jahre hinweg ähm, mit, mit dem Material beschäftigt und hat sich auf diese Verfilmung schon quasi im Vorfeld so gut vorbereitet, dass der mit einem, mit einem Skript und mit einem, mit einem, keine Ahnung, mit, also mit extrem viel ähm, Material schon zum Filmstudio ist und hat gesagt, guten Tag, hier ist meine Idee für eine Verfilmung von Herr der Ringe. Und die war halt so gut ausgearbeitet und mit so viel Liebe zum Detail und so, dass die dann, ähm, also Zitat war wohl, also, das ist doch kein Material für einen Film. Das ist Material für drei Filme. Und ja, und er hat wohl einfach im Vorfeld bewiesen, dass er mit von der Materie Ahnung hat. Und da haben die halt schon mal gemacht, okay, dann bitte, da hier, ist, ich da, hier
0: ist deine ich, Chance, mach. Da würde ich ihn gerne mal fragen, was da bei Radagast passiert ist, weil er sich so gut auskennt.
1: <lacht> Im Prinzip könnte man jetzt sagen, genau die, das, der Gegensatz ist bei der Hobbit passiert. Ja. Genau der, das Gegenteil.
0: Na, ich weiß der hat da, glaube ich, versucht, ja, Hobbit, ganz kurz zum Hobbit nur. Ich glaube, da, <lacht> ne, da hat er einfach versucht, ich glaube, da war er dann von zu vielen, bei Herr der Ringe hat man so den Eindruck, da konnte er noch viel machen, so wie er sich Herr der Ringe vorstellt. Beim Hobbit hatte ich da immer so das Gefühl, dass das Filmstudio gesagt hat, mach uns noch mal Herr der Ringe. Aber du hast als als Grundlage nur den Hobbit. Und das sind zwei Sachen, die halt nur, nur schwer zu vereinbaren sind. Weil du hast Herr der Ringe, das ein relativ erwachsenes Fantasy-Buch ist, und den Hobbit, der es eigentlich ja wirklich als Kinderbuch ja
2: gedacht war. Genau. Und ähm, es ging, glaube ich, bei den Dreharbeiten zum Hobbit auch alles schief, was schief gehen kann. Also, erstens mal hat er, glaube ich, von, hat Peter Jackson von vornherein gesagt, er macht zwei Filme draus. Da hat das Filmstudio gesagt, nein, unter drei machen wir es nicht mehr. So nach dem Motto, ist ja heutzutage. Das ist Wahnsinn, so, wenn man sich das
0: heute mal vorstellt. Dass sie nicht äh, noch den
2: dritten Teil in zwei Teile geteilt haben, ja. alles. Und ähm, dann gab es den, den Schauspielerstreik in Hollywood, es gab den Autorenstreik in Hollywood, es, dann ging MGM beinahe pleite dann hat sich das Ganze so weit verzögert, dass dann Guillermo del Toro, der ja eigentlich den Film machen sollte, dann abgesprungen ist, weil er seinen Terminplan da nicht mehr hätte einhalten können, dann hat Peter Jackson halt doch selber gemacht und so weiter und so weiter, also da ging alles schief, was schief gehen kann, denn ist glaube ich ein ganzes Jahr Drehzeit äh, ging den Flöten dadurch, und dann haben sie halt alles versucht mit CGI zu retten, was irgendwie zu retten war und ja, das Ergebnis... Ja, nicht zu
1: vergessen, das Schlimmste an der ganzen Sache, sehr ein McKellen hat dann Nerven zu sagen im Buch, bei den Dreharbeiten gehabt. Oh, echt? Ja, und zwar, das war bei der Aufnahme in Bilbos Haus äh, mit den ganzen Zwergen und während die ganze, S also ähnliche Szenen immer eben mit gezwungener Perspektive in Herr der Ringe gefilmt worden ist, war das alles äh, zusammengefügt in CGI beziehungsweise mit Greenscreen aufgenommen und in der Post äh, Postproduktion dann eben zusammengefügt und er ist dann eben in diesem leeren grünen Set gesessen und ist dann wirklich zum Mann geknickt und hat zwei Tage nicht weiter filmen können, oh weil er hat sich immer wieder gesagt, für das ist er Schauspieler für das hat er Scha Schauspieler sein werden müssen, <lacht> dass es so schlimm wird.
2: Es gibt ein es gibt ein Bild ähm, vom, vom Set von, vom dritten Hobbit-Film, glaube ich, da das sieht man einfach nur, wie Peter Jackson im, in den Ruinen von äh, Erebor, glaube ich, ist es, sitzt. Hm. Also alles ist kaputt um ihn rum und er sitzt einfach nur so ganz einsam in der Ecke und rauft sich das Haar, das Schüttere und das, das das spiegelt so gut diese komplette Produktion wieder scheinbar weil er einfach da er sitzt einfach da und denkt sich nur was was habe ich euch getan dass das hier alles gerade so, so Scheiße läuft aber naja wenn das Studio dann sagt ihr macht den Film trotzdem zum Termin pünktlich fertig dann ist es halt so
0: ich frage mich trotzdem bei manche wie sie manche Einstellungen eben erst in den Herr der Ringe Film geschafft haben äh, weil sie haben ja hauptsächlich, damit das mit der Perspektive äh, äh, funktioniert, ja oft Kinder eingesetzt als Hobbits, wenn man die von hinten sieht. Aber manchmal siehst du ja trotzdem das Hobbit, also das Gesicht der Schauspieler und das Größenverhältnis stimmt trotzdem zu Gandalf. Das heißt, dass die haben irgendwie dann Sir Ian extra riesig gemacht, irgendwie auf Stelzen gestellt und dann in, eine, in ein kleines Setting gepackt oder sowas. Also, das ist auf jeden Fall Filmmagie im Spiel.
2: Ja, und zwar richtig gute. Also das funktioniert auch heute noch gut. Also wenn ich mir so Szenen angucke, hier gerade der Anfang hier, wenn, wenn Frodo und Gandalf auf dem auf dem Pferdewagen da Richtung Auenland fahren, mhm. das sieht immer noch total gut aus. Das haben sie glaube ich auch irgendwie mit, entweder mit so einer Mischung aus perspektivische Tricks und äh, teilweise halt auch hier im, im Elijah Woods Gesicht auf einen kleinen Schauspieler drauf gepastet und so. <lacht> mit einer Wachsmaske einfach. Ja, keine Ahnung, wie sie es genau gemacht haben, weiß Die, ich
0: Wie, nicht wie bei dem Bruce Lee-Film, als er schon tot war, wo man irgendwie eine Pappmaske dann vor den Schauspielern geklemmt hat. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, also das, das finde ich nach wie vor ist es total faszinierend, wie sie das gemacht haben und wie gut es heute noch wirkt. Also manchmal, manchmal sieht man es halt schon, wenn, wenn, wenn sie so, ähm, so also Aufnahmen von Weiter Weg machen, zum Beispiel wo sie so durch, durch Moria rennen, also, mhm. also von Orks verfolgt werden. Da sieht man halt schon, dass das... Jetzt gerade ein anderer Darsteller ist, als es eben nicht Elijah Wood, der da rennt. Also man sieht halt, dass ähm, kleinwüchsige Menschen, die laufen eben anders als, äh, als äh, normal gewachsene und da sieht man halt schon, dass das ein anderer Darsteller ist, dem sie einfach nur eine, eine gruselige Perücke aufgesetzt <lacht> haben, aber ähm, abgesehen davon ist das immer noch großartig gemacht. So, jetzt du. <lacht> <lacht> Wer? <lacht> Mir egal.
0: Okay, wir, was hatten wir jetzt schon, wir hatten den Herr der Ringe, also, wir hatten den Herr der Ringe. Ja, gut, <lacht> nächster Film. Wir hatten die Gefährten. Äh, habt ihr noch was zu Zwei Türme? Weil hat gesagt, ja, das ist ja dein Lieblingsfilm, kannst du ja vielleicht da nochmal aus, äh, ausholen.
1: Ähm, ja, vielleicht liegt es ja daran, dass das ja der erste Herr der Ringe, den ich gesehen habe. Das ist aber, natürlich ein
0: guter Punkt schon mal.
1: Aber vielleicht, vor allem Baumbart, finde ich genial. Ich, ich liebe diese Figur. Das und ich bin jetzt erst eben als großer Synchronsprecher-Fan. Ich habe mir jetzt eben die Firma wieder angeschaut und ich habe wirklich erst, wie ich mir jetzt den zweiten wieder angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass Gimli und Baumbart äh, den selben deutschen Synchronsprecher haben, den Wolfgang Hess, äh, auch bekannt als Obelix, äh, und also der bessere Obelix. Mhm. Und im Original ist es dann der selber Schauspieler gewesen. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht, das spricht das so markant. Baderollen rollen so verschieden und er bringt es aber so super da. Ich war hin und weg. Da hat man den ganzen Film noch einmal versüßt. Das stimmt,
0: und, wenn man auf solche Details kommt, das wäre mir nie aufgefallen. Aber das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache, dass das einem nicht auffallen soll.
1: Und was mir auch irrsinnig gut gefallen hat, vor allem im zweiten Teil, war einfach der Saruman als ähm, das Böse etwas, das in seinem Turm alle äh, hintergeht, heimlich mit zum Beispiel, wie heißt der, wie, wie heißt diese Schlangenzunge? Schlangenzunge, Grima. Grima, Schlangenzunge Grima, genau, genau. Äh, wie er mit dessen Hilfe eben auch den Rohampe beeinflusst etc. hat mir als Schurke des Films eigentlich sehr gut gefallen. Und mit Christopher schad
0: Lee kannst du halt nichts falsch machen, ja.
1: Ja, und ich finde es schade, dass er im dritten Teil im Prinzip so knackig observiert worden ist.
0: Meinst du jetzt in der normalen Kinoversion oder auch in der Extended? Nee,
1: ich kann jetzt nur für nur die Extended-Fassung sprechen.
2: In, in der Kinofassung haben sie ihn ja rausgeschnitten komplett. Da, da kommt, da sieht man ihn ja gar nicht vor. Kommt er gar nicht oh vor. Gott. Das ist weswegen Christopher Lee auch die Premiere boykottiert hatte. Weil er halt weil, komplett rausgeschnitten wurde. Die kommen dann
0: nur nach, nach Isengard, wo ja der, der, der Saruman wohnt. Und sagen, jeder Saruman ist in seinem Turm eingesperrt. Ja, wir gehen wieder. Das, das, war's. Und in der
2: Extended ist ja das, wo er, wo er dann von, von Schlangenzunge erstochen wird. Genau. Okay. Und das ja, Traurige. Ich
1: trotzdem irgendwie zu kurz.
2: Ja. Das, das Traurige daran fand ich, das haben sie auch im Interview mal gemeint, dass ähm, ähm, Christopher Lee war zu Lebzeiten auch irgendwie der größte Herr der Ringe-Fan aller Zeiten. Liest, glaube ich, hat, hat einmal im Jahr das Buch gelesen, hat er mal im Interview gemeint. Und es war ein, der, die Erfüllung eines, eines Kindheitstraums, dass er da äh, mitspielen durfte. Und ähm, ja, dann hieß es halt, ja, aus dem dritten Film schneiden wir dich raus.
1: <lacht> war es ja, nicht das so, dass er der einzige Schauspieler ist, der den äh, Tolkien selbst getroffen hat? Stimmt, das habe ich auch Und gehört. Und dass das Tolkien das... geschockt hat, er wäre der perfekte Gandalf oder irgendwie sowas?
0: Ich glaube, der war auch erst als Gandalf vorgesehen. Ähm... Bevor sie es Sir Ian gefragt haben, ich glaube, ich weiß nicht genau, warum sie es geändert haben. Ich glaube einfach, weil Christopher Lee halt eher für Bösewichtsrollen bekannt ist überhaupt. Mir fällt auch kein Film ein, wo war Christopher Lee mal der Gute.
2: Ja, er sah hm. halt immer etwas grimmig aus. Er, war halt er, er hat
0: halt schon dieses, er kann das halt wirklich gut. Also ich glaube, weil das Ding ist, Sir Ian ist auch einfach, der hat diese Herzlichkeit des Gandalfs, hat er wirklich so gut rübergebracht. Also Gandalf ist meine Lieblingsfigur in den Filmen. Ähm, und Saruman ist einfach ein wirklich fantastischer Gegenspieler, eben weil wir keinen, wirklich keine Personifikation von Sauron haben, der ist ja wie gesagt einfach nur ein Wort, aber Saruman ist immerhin mal ein Gesicht und irgendwie ein Typ mit einer Stimme und sowas.
2: Ja, mit der mhm. Stimme super. Ich bin nur froh, dass sie äh, darauf verzichtet haben, ihn in, in farbig zu machen. Im, Im Buch wird er ja beschrieben, als der, der, also nachdem er dann böse wird... Ähm, dass der Saruman
0: der vielen Farben. Das, er dann, dass er
2: quasi keine Farbe mehr hat, sondern oder ganz viele Farben, dass er dann darauf mhm. verzichtet hat, ihn im Film dann irgendwie so bunt schillernd zu machen. Das hätte, glaube ich, etwas albern bewegt.
0: Also, ich bin jetzt aber interessiert, wie sie es hingekriegt hätten, weil es gibt, ja, gab ja viel, viele Sachen, diese, von denen man denkt, wie sollen sie das machen, wie Gollum zum Beispiel, und das hat ja auch irgendwie funktioniert bei Saruman war ich, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich da froh sein soll oder nicht, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Saruman, ähm, stirbt ja eigentlich erst im Epilog, im Buch.
2: Oh ja, ne. äh,
0: Der ist ja, äh, der überlebt ja den, den, den Ringkrieg und flüchtet irgendwann aus dem Turm zusammen mit Schlangenzunge und dann ziehen sie, weil er hat ja seine Macht verloren, weil, weil Gandalf seinen Stab zerbrochen hat und die ziehen dann einfach nur als Bettler durchs Land. Und was er dann macht, was er noch hat, ist sein Charisma und irgendwie seine magische Stimme, um Leute zu beeinflussen. Und er wird dann im Wesentlichen sowas wie ein Räuberhauptmann und ähm, zerstört das Auenland mit seinen Menschen. Warum auch immer. Und wenn dann, wenn dann Frodo und Sam und die anderen zurückkommen, finden sie halt das Auenland verwüstet vor. Ja. Was halt schon nochmal ein bitterer, äh, schon doch ein bitteres Ende ist irgendwo.
1: Okay. Ja. Und,
0: äh, dann, Ja, das geht einfach nur darum, Und dann Saruman wird dann letztlich endgültig besiegt, weil Frodo hat dann die Möglichkeit, mit seinen Hobbits haben sie ihn umzingelt, weil er kann sich ja nicht mehr wehren, er ist ja nur noch ein alter Sack ohne Macht. Ähm, und Saruman rechnet fest damit, dass die ihn jetzt aus Hass endlich töten werden und Frodo sagt, nee, du bist schon gestraft genug mit dem, wie du bist, ich verzeihe dir, zieh deines Wegs. Und dann Saruman einfach nur total angepisst, ah, jetzt versaust du mir auch noch meine Rache, so nach dem Motto. Und äh, was was wirklich krass ist, ist, dass angedeutet wird, dass Schlangenzunge einen Hobbit gegessen hat.
2: Okay, das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, das wird irgendwie, die wollen halt äh, Schlangenzunge auch verzeihen und sagen, hier trenne ich von dem blöden Saruman, das ist nicht gut für dich und so. Und Saruman dann, ach, wisst ihr übrigens, ich habe äh, den den Kerl inzwischen so äh, so äh, ge gedemütigt, gefoltert und ausgehungert. Äh, er hat eines Nachts einen Hobbit irgendwie... Äh, also im Schlaf ermordet und ich weiß nicht, ob er ihn beerdigt hat oder vielleicht gegessen. Okay. Und dann dreht, dann dreht Schlangenzungen, also dann knallt bei ihm endgültig die Sicherung durch und dann ersticht er erst Saruman. Und die Hobbits müssen dann den wild gewordenen mit Bögen erschießen und so wird er da, also eigentlich kommt er ums Leben. Und so, das ist eigentlich das Ende von den beiden, aber das ist halt ein bisschen komisch, nach diesem großen epochalen Ringkrieg hast du halt eigentlich, dass sie quasi nach Hause kommen und noch irgendwie Saruman und seine Räuberbande besiegen müssen, das ist halt schon ein bisschen antiklimatisch, würde ich sagen.
2: Ja, also das ist eine der Kürzungen oder Änderungen im Film, wo ich sage, das war auf jeden Fall sinnvoll, dass sie das gemacht haben, dass sie das weggeschnitten haben, weil der, der Film hat so, glaube ich, schon sieben, Verschiedene Finale Ja,
0: <lacht> Das ist, glaube ich, das Film mit den meisten Fake-Enden, die ich je gesehen habe. Mhm. Immer wieder schwarzblenden und du bist schon dabei aufzustehen. Ach, geht noch weiter.
2: Ja, nee, also dass das das dass weg ist am Schluss, das war schon okay. Also ich bin jetzt auch nicht so der, der Purist, dass ich jetzt das Buch eins nee, zu Nee, mir geht es auch wirklich Tom. darum,
0: einen guten Film zu sehen und nicht ja. eine
2: Eins-zu-eins-Verfilmung. 1 -1 auch auch der, das, was so viele sich darüber aufgeregt haben, dass äh, Tom Bomberdeal nicht vorkommt im Film. Das ähm, ist zwar eine interessante Figur, aber ähm, es macht auch Sinn, dass sie ihn weggelassen haben, weil er trägt nichts bei.
0: Er trägt nichts bei und er nimmt ein bisschen die Spannung, weil er ist halt der erste Typ, den sie außerhalb des Auslands treffen. Und der, der ist auch gleich der, auf den der Ring keinen Einfluss hat. Genau. Ja. So, das, ist ja super, das ist ja super mächtig gefährlich, der Ring. da. ist gleich der irgendein Waldschrat, der sagt, auch oh, ein Ring, ja, hier hast du wieder.
2: Ja, nee, also... Ist eine interessante Figur, hätte ich gerne im Buch mehr darüber erfahren, aber da er danach nie wieder vorkommt und nichts beiträgt, ähm, ja, dann muss er halt weichen. Der Film ist so schon lang genug, insofern. Der
0: Hobbit hätte ihn eingebaut. <lacht> 100 pro. Das ist, das ist eine Figur, die hätte eins an den Hobbit gepasst, weil das halt wirklich, du hast diese düstere Geschichte und mittendrin taucht Tom Bombadil auf, der die ganze Zeit Lieder singt und ähm, aber irgendwie scheinbar irgendein so mächtiges Gottwesen zu sein scheint, weil er kann ja überall auftauchen und den Tag retten wenn er Bock hat. Aber er interessiert
2: sich halt nicht dafür, was in der Welt so wirklich passiert, weil das halt steht eh über allem. Hätte ich gemocht. Mehr Tom Bombadil, weniger Legolas. Aber gut. Wir wollen ja nicht über ein Hobbit sprechen.
0: Hulu, du hattest gerade was angesetzt. Ich wollte dich gar nicht da unterbrechen.
1: Bitte? Ich lausche euch aufmerksam und habe absolut vergessen, worüber ihr reden wollt.
2: Herr der Ringe war das Thema.
1: Na, wie gesagt... Ich fand einfach mit zwei Türmen mit äh, Baumbart und Sauron einfach perfekt. Und dann der Witz, also der Film ist ja noch der Film, bevor Gimli wirklich der Sidekick zu Legolas und der Comic-Relief-Charakter des letzten Films geworden ist, äh, wo man dann zum Beispiel Gimli und Aragorn hat, wie sie eben die, ich glaube Helmsklamm ist es äh, verteidigen. Ja. Und äh, Gimli schaut halt rüber auf diese riesengroße Zugbrücke und merkt halt, ja, den Sprung, den schafft er nicht, ja, und sagt halt so, ja, schmeiß mich, und bitte was, ja, wirf mich rüber, sagst auf gar keinen Fall den verdammten Elben.
0: Ich weiß auch nicht genau, warum die unbedingt das mit Elb übersetzen mussten, hätte man nicht einfach Elf sagen können, wie in jedem anderen Fantasy-Universum auch, das hat mich damals schon immer genervt, dass Elben, wohnen die an der Elbe oder was?
2: Er war ja der Erste, oder? Also war nicht äh, äh, Tolkien der, der,
0: also... Ja, aber den, den Begriff der Elfen gab es ja schon ein bisschen länger. Ja, aber, also Tolkien, aber, der, der Herr der Ringe setzt sich ja auch aus vielen Mythologien aus, äh, von, vom, aus Europa zusammen, also... Ja,
2: aber der, der steht doch so auf seine, auf seine Wortschöpfung und...
0: Ach so, deswegen, ah, verdammt, es gibt schon Elfen, dann ja, nenne ich die Elben, das ist mein <lacht> Wort.
2: Ach, ja, keine Ahnung.
1: Naja, überlege mal, unter was stellst du da Elf vor? Also ich stelle mal ein Elf, so ein kleines Wesen mit Flügel vor, das Peter Pan hinterherfliegt. Das ist eine Fee. Also für mich ist das schon ein Elf, um Gottes willen. Eine Fee <lacht> ist wieder sowas wie zum Beispiel bei Ocarina of Time. Na gut, und im Englischen heißt es
0: auch Elfs, glaube ich, und nicht Elbs. Also es ist wirklich mhm. ein Phänomen der deutschen Übersetzung, dass wir das Elben gemacht haben. Aber vielleicht, ich, ich vermute sogar, dass Hude da tatsächlich recht hat, dass man denkt, dass, dass viele Leute das wahrscheinlich einfach... Ähm, dass das dass das Wort Elf bei uns schon irgendwie doppelt belegt ist mit ähm, spitzohrigen Waldbewohnern auf der einen Seite und Feenwesen auf der anderen
2: Seite aber zumindest die die Figur also die von ihm erfundene Figur der der äh, spitzohrigen Waldbewohner die das ist ja zumindest mal so die Blaupause für alles was dann später so ja das sowieso äh, also alles
0: was wir heute an Fantasy auch an vor allem in Videospielen haben ist ja äh, oder Pen and Paper. Es, Im Wesentlichen geht das ja größtenteils alles auf den Herr der Ringe zurück. Ja. So die, die Reise einer Gruppe irgendwo hin und die müssen die Welt retten. Das ist ja so das ist die Blaupause aller Fantasy-Abenteuer.
2: Es gibt, es gibt ja auch immer die, 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 die Standardfrage, wenn, wenn Leute sich über Herr der Ringe unterhalten, kommt ja irgendwann immer einer und sagt so, warum haben die sich nicht von vornherein auf die Adler gesetzt und haben den, den Ring dahin geflogen?
0: Wo muss man, ich Na, meine, es gibt so natürlich, gut, es ja. gibt, es gibt ja Begründungen dafür. Also, wenn du jemanden fragst, der sich mit Tolkien, der das studiert hat, dann wird er dir zehn Gründe nennen, warum das so ist. Aber es ist stimmt, die normale, der normale Kinozuschauer fragt sich das natürlich. Also, das finde ich auch nicht verwerflich, weil es wird immer gerne so getan. Du hast ja einerseits so den, einfach nur den Kinozuschauer von Herr der Ringe und den Puristen. Und der Purist ist leider so ein bisschen snobby, wenn es um solche Fragen geht. Und dann auch offensichtlich mit den Adlern und äh, der König der Adler und der ist nämlich äh, der Diener von äh, dem Gött der so und so und äh, ja.
2: ja Meine und, Antwort wäre dann gewesen, weil dann der Film so kurz ist und weil äh, Adler ex machina haben sie ja auch des öfteren gemacht im, im Herr der Ringe und im Hobbit Das kommt schon viel zu oft vor. Insofern. ja in äh. so Ich finde
0: einfach, die beste Begründung ist, der Ar der, der, der Ring ist ja, ist ja ein böses Dingenskirchen, dass die Schwächen einer einer Person ausnutzt, um ihn quasi zu verführen und es wurde einfach und ich glaube, die offizielle Begründung ist im Wesentlichen naja, die Adler sind halt extrem stolze Wesen, Das sind gute Wesen, aber super stolz und der Ring würde die in, in fünf Sekunden verführen und die Adler würden äh, den Ringträgern die Augen aushacken und das war's
2: Ja, ist auch eine gute Erklärung
0: aber die, ich finde nur, das hätte man ruhig auch im Film irgendwie, also es, vor allem, du hast ja auch Charaktere, die nichts über die Welt wissen, wie Mary und Pippin, vor allem Pippin, du hättest ja, die kommen nach nach Bruchtal und da wird beschlossen, wir bringen den Ring nach Mordor und dann hätte doch zumindest Pippin so fragen können, warum nehmen wir nicht die Adler? Und dann hätte ja Gandalf sagen können, mein lieber Herr nicht äh, Tuck heißt noch mit Nachnamen, mein lieber Tuck und dann äh, hier, so und so, die Adler sind kein Taxi, fertig. <lacht> <lacht> Und dann hättest du, dann hättest du diese riesige Diskussion, die ja wirklich häufig aufkommt, wenn man über den, über den Herr der äh, spricht, hätte man das wirklich von Anfang an im Keim ersticken können.
2: Ja, es ist schon richtig. Ich dafür
0: eine, dafür eine der Arwen-Szenen weniger perfekt. Ist sowieso langweilig. Die steht, das ist eines, ich finde Arwen und Aragorn ist in dem Film für mich auf einer Augenhöhe mit, ähm, Anakin und Patne. So, von, von der Chemie her.
2: Ja, von der Chemie her finde ich sie schon besser, aber man, man merkt halt schon, dass sie in den Film halt noch, ein, noch so eine Love-Story ein, reinquetschen wollen. Ja, aber dann, also, mach,
0: dann machen wir jetzt auch eine Love-Story. Eine Love-Story ist nicht, wir stehen zwei Meter auseinander und säuseln uns
2: ganz, ganz leise irgendwas zu. Ja, zumal sie ja gar nicht zwei Meter voneinander wegstehen. Also ab nur im ersten Film. Danach sind die ja äh, einen halben Planeten voneinander entfernt und äh, träumen sich quasi nur noch einander Und träumen zu. sich zwei Meter voneinander entfernt, das ist auch super. Ja, ja. Ja, das sind so Dinge, wo ich sage, ja, da hätte man noch mal drüber gehen können, aber ähm, das macht es mir jetzt auch nicht kaputt. Da nee, mich. das kaputt macht sich ja nicht. Ja. Ja,
1: ich hätte eine Frage. Ihr beide habt ja die Bücher gelesen. Ähm, gibt es eigentlich einen Grund, warum der Sam den Ring nicht selbst drauftragen hat können? Weil Frodo wird ja von dieser einen Spinne äh, bewusstlos gestochen, gebissen etc. Bla, bla, und Sam hat ja dann den Ring. Mhm. Und warum hat er dann unbedingt Frodo den Ring zurückgeben müssen, wenn für ihn scheinbar absolut kein Problem gewesen war. Weil, weil Frodo war ja schon komplett beeinflusst von dem Ring, teilweise total auf Droge, und Sam hat da die Parameter oder hat was weiß ich, wie weit getragen und es war absolut kein Problem.
0: Im Hintergrund. Ja, also es gibt, es gibt, du könntest quasi erst die Wahl zwischen mehreren Begründungen, von denen keine gesagt wird, ja, das ist die. Aber du, wenn, es, wenn du faul sein willst, sagst du, ja, es ist Frodos Schicksal. Weil auch das wird gesagt, es ist sein Schicksal, den Ring zu tragen für mich Quatsch eigentlich, aber ja, das wird unter anderem gesagt und das andere ist halt die, die Sache ist, das hat ein bisschen was mit Tolkiens Weltbild zu tun man merkt ja auch auch in den Filmen merkt man ja welches sind die guten Wesen oder welches sind die guten Menschen und was sind die bösen Menschen alle weißen sind die guten und welche Menschen sind die bösen, sind die schwarzen Elefantenreiter und die eher orientalisch angehauchten Korsaren das sind die bösen Menschen. Und ich fand es auch mutig von Peter Jackson, das wirklich so umzusetzen. Aragorn ist natürlich der König, weil er weil er dieses stolze Blut hat. Nicht weil Aragorn ein dufter Typ ist, sondern weil er ja der Erbe der Könige ist. Das heißt, in seinen Adern fließt besseres Blut als in allen anderen Menschen. Und wenn du es mal runterbrechen willst, ist es so ähnlich mit Frodo. Frodo ist, einer, ist ein edler Hobbit. Frodo ist einer von denen, die dort Besitz haben im Auenland. Und Sam ist ein Diener. Sam könnte den Ring nicht tragen, er würde ihm zu schnell erliegen, sozusagen. Also er ist äh, Sam ist quasi zu schwach, auch wenn Tolkien später zugegeben hat, dass er auch festgestellt hat, das war nicht so wirklich beabsichtigt, aber dass sich Sam eigentlich als der Held herauskristallisiert hat. Aber das merkst du auch im Buch, dass das Verhältnis von Frodo und Sam dort zwar auch sehr freundschaftlich ist, aber Sam ist dort noch wesentlich mehr der Diener. Okay. Also nicht im Sinne von dass Frodo Befehle groß Teil, das tut er zwar auch, aber im Sinne von dass äh, Sam ihm auf eine Art und Weise treu ergeben ist, die sozusagen anerzogen ist. Ähm, denke ich, also habe ich immer das Gefühl. Und äh, ja, das ist das wäre der andere Grund im Wesentlichen und, ja. Also, das äh, entweder sagst du, es ist Frodo Schicksal oder andererseits Sam ist halt nicht ist es nicht wert. <lacht> Wobei äh, was was interessant ist, der 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 ganze, alles, was mit Frodo und Sam im dritten Buch zu tun hat, weil vorher in den Büchern davor wird vieles aus Frodo's Sicht erzählt, weil er da noch nicht vom Ring beeinflusst ist, der ganze dritte Band wird nur aus Sams Sicht erzählt. Also du erfährst nie wirklich Frodo's Gedanken tatsächlich, sondern es ist immer Sam, der beobachtet und wahrscheinlich, weil das dann für den Leser spannender ist, was mit Frodo eigentlich gerade vor sich geht oder vielleicht geht mit ihm gar nichts vor, weil er schon so äh, weggetreten ist. Und da wird auch explizit beschrieben, was der Ring mit Sam versucht, während er ihn besitzt. Weil Sam benutzt den Ring dort sogar. Also er steckt ihn auch auf. Um, okay. um, um, in den Orkturm reinzudringen. Also der, der, um sich vor den Orks zu verstecken, benutzt er auch den Ring. Und dann wird eben beschrieben, dass Sam zum Beispiel sieht, also was der, was der Ring ihm für Bilder zeigt, so wie du könntest zum, auch zum, zum, Feldherrn der Menschen werden. Also du als Hobbit-Anführer und du kannst Sauron stürzen und dann machst du aus, aus Mordo einen riesigen Garten, weil Sam liebt ja Pflanzen. Und das ist quasi das. Und Sam denkt, boah, geil, ich könnte auch Sauron besiegen. Und dann mache ich hier grüne Landschaften. Und äh, dann, dann steckt er sich über den Ring ab und denkt, ich bin noch nicht bescheuert. <lacht> was für mich eigentlich ein guter Punkt ist, dass du, was du recht hast, warum nimmt Sam nicht den Ring? Weil das dachte ich auch, sogar im Film dachte ich das wie, oh, Frodo ist tot. Weil ich hatte die Bücher da noch nicht gelesen wie... Oh, Frodo wurde von der Spinne getötet. Heißt das, es geht jetzt mit Sam weiter? Aber ah, ich habe nichts dagegen. <lacht> ich mochte Sam die ganze Zeit schon sowieso lieber.
1: Naja, das ist ja nicht schwer, weil Frodo ist ja im Prinzip so wie ein Stück Holz, ja. das im Wasser Frodo
0: treibt. ist einfach nur der Typ, der den Ring trägt. Also Sam ist schon... Und man kann auch sagen, Gandalf ist der Held, weil er ist ja der, der dieses ganze, die ganze Sache überhaupt inszeniert. Also der schickt ja Frodo und Samlos auf ihre geheime Mission und sagt, und jetzt gehe ich mal in diese Länder und äh, lenk mal vom Ring ab, indem ich einen Krieg irgendwie äh, vorbereite. Also im Sinne von, ich bereite die Menschen vor, sich zu verteidigen, damit Sauron möglichst
2: abgelenkt ist.
0: Er ist ja so der Drahtzieher auf der Seite des Guten im Wesentlichen.
2: Mit seiner Standardtaktik, mal äh, immer in Ewigkeiten zu verschwinden und dann immer dann, wenn es gerade ganz brenzlig wird, wiederzukommen. Macht er, glaube ich, auch zweimal im Film oder so.
0: Ja, das ist. Ich glaube, das Problem ist mit Gandalf, der ist halt auch so super mächtig. Den kannst du halt. es ist wie mit den Adlern, wenn du Gandalf die ganze Zeit hast, ist auch ein bisschen zu einfach. Ja.
2: Gandalf ist ein Gott. Weiß man ja, ja man das ist so. Ja, so, immer immer so eine Art gelesen Art, Engel vielleicht. Der so. ja, Gandalf ist auf der gleichen Stufe wie der Balrog zum Beispiel. Das ist und, so. und, und Sauron. Und Sauron, ja. Sind ja ah. alles so Halbgötter, könnte man sagen. Silmarillion auch lang gebraucht, bis ich es durch hatte, aber äh, ja. <lacht> da erfährt man sowas.
0: Da kann ich das Hörbuch sehr empfehlen, weil das wird von dem deutschen Synchronsprecher von, der jetzt auch leider gestorben ist. Ähm, Habt ihr hab den Namen nicht drauf? Hut ist doch dein Ex Gebiet. Wer hat Gandalf gesprochen?
1: Äh, das war der Joachim Höppner, der ist aber schon ein bisschen länger gestorben.
0: Okay, ja, gut, aber von dem, der hat der hat auch einen Großteil der Tolkien-Sachen als Hörbuch gelesen
2: und das ist er hat, dadurch sehr empfehlenswert. hat, empfehlen er hat eine super Stimme für das. Ja, also, absolut.
1: Er sticht da in, in die Filme als Top-Sprecher raus, ja. also perfekt.
2: Das stimmt, aber das Hörbuch ist perfekt zum Einschlafen. Ich habe das immer versucht. Ähm, das hier <lacht> das Silmarillion so beim, beim Einschlafen. Ich habe immer, immer wieder die, den gleichen Satz gehört, weil das, man, das ist unfassbar einschläfernd. Es ist halt wirklich, also, sorry Tolkien-Fans, aber das Silmarillion ist einfach langweilig. Ging jedenfalls mir so.
0: Ja, das ist halt wirklich ein Geschichtsbuch, also mit viel Mythologie. Genau. Äh, jetzt habe ich gerade jetzt habe ich jetzt wollte ich was sagen jetzt habe ich es gerade verloren <lacht>
1: <lacht> um, also wir waren kommt. bei Herr der Ringe
0: ja wir sind beim Herr der Ringe ah. Gandalf ich war bei Gandalf irgendwo Gandalf Lieblingscharakter eure Lieblingscharaktere so jetzt mal wieder auf so, jetzt müsst ihr was sagen
2: ja Gimli nach wie vor das ist ja einfach weil er, weil er halt gut er ist er ist halt sehr viel Comic Relief im Film aber ähm, er macht es einfach großartig Er lockert alles auf und ich mag eh Zwerge.
1: Ja, bei mir, wie gesagt, Baumbart. Ich finde Baumbart super. Das ist eine interessante Alle? Wahl, weil ich habe
0: noch niemanden gehört, also bei ihm, bei, bei der Herr der Ringe wäre, es so der Lieblingscharakter, sagen so Sam meistens oder Aragorn sagen viele, was ich nicht verstehen kann groß, ich finde Aragorn jetzt eher langweilig. Aber Baumbart habe ich noch nie gehört als Lieblingscharakter an Herr der Ringe, aber bitte.
2: Was, was Sie auch gemacht haben, ähm, weil wir es ja vorhin von, äh, vom fehlenden Tom-Bombal-Deal hatten, ähm, Sie haben ja als Ersatz haben sie ihm dem, dem Baumbart ein paar von den äh, tom bombal texten in den Mund gelegt für die äh, Extended Edition. Also okay. so ein paar von den Liedern, die der singt oder von diesen Gedichten, die der da rezitiert, das sind eigentlich äh, Texte, die Bom Tom Bombardier sagt im Buch. Wir haben, sie, hm. haben sie wohl gedacht, die sind so schön, äh, dann darf die jetzt Bombard sagen.
0: Ja, in der Extended Edition von, ich zwei Türme werden ja auch Mary und Pippin von dem Baum da fast gefressen. Genau, das, ja, ist, genau. das, ist, auch das so ist ja eigentlich, das ist eigentlich auch eine Szene aus Die Gefährten, also ganz am Anfang.
2: Genau. Finde ich auch nett, wenn sie so, so kleine... Äh, Schmankhalter noch. Ich
0: jetzt aber Hude, du wolltest was zu Baumbart erzählen. Jetzt sind wir die beiden ins Wort gefallen.
1: <lacht> Absolut kein Problem. Ich höre so gerne euch beiden Herr der Ringe-Profis zu. Also, es ist für mich kein Problem. Na, also, Baumbart ist mir deswegen ins Herz gewachsen, weil ich finde, er macht, er macht die tragischste Entwicklung im zweiten Film durch. Und weil Baumbart wird so dargestellt, ja, als. Ähm, wir haben halt jetzt da diesen Charakter, der redet hat mit den anderen Ends und ja, sie helfen den Hobbits doch nicht gegen Saruman und dann legen eben Mary und Pippin ihn rein, dass sie ihn eben nach Isengard bringen und dann sieht er eben, wie seine ganzen Freunde da äh, abgeholzt worden sind, um Feuer für die Schmieden zu werden etc. und man merkt richtig, wie in dem Moment, das ist so super dargestellt, wie er innerlich zerbricht mhm. und jetzt doch in die Schlacht ziehen muss.
2: Es ist ein Gänsehautmoment. Ja, ich finde auch, ja. auch
0: das Zitat, dass er sagt, jetzt ist wahrscheinlich unsere letzte Schlacht. Also, dass er sagt, jetzt ist auch egal, wir machen das jetzt.
2: Ja, da habe ich, da hab ich Gänsehaut gekriegt im Kino, als dann, dann so... Ähm da setzt ja auch
0: der Götterchor ein, das war auch eine sehr genau. gute Stelle, ist, um Götterchor Götter Chor, einzusetzen. Super.
2: Und wenn dann so aus dem, aus dem Waldrand so die, die ganzen Ents da so rausmarschieren und dann gegen Isengard marschieren, das ist schon.
0: Das liebe ich auch, dass man, man sieht ja auch die anderen Ends und dass die aber auch nicht alle aussehen wie Baumbart, sondern jeder sondern jeder irgendwie sehr individuell. Also ich weiß, wenn, wenn Meryl und Pippin sich da in diesem Kreis umgucken zwischen den anderen Ends und du siehst diese Gesichter von denen, dass jeder, dass, dass jeder du erkennst sofort jeden also jeder ist, du kannst kein End mit dem anderen verwechseln obwohl alles eigentlich laufende Bäume sind im Wesentlichen da, da und das ist eine, das ist auch einer der Punkte jetzt ganz kurzer Schwenk zu Hobbits äh, zum Hobbit äh, <lacht> die die du merkst dir natürlich keinen der Namen von den 13 Zwergen aber du kannst optisch alle unterscheiden äh, das ist das was mir auch mit den Ends aufgefallen ist aber zurück zu den bevor wir jetzt irgendwie hier anfangen
2: da gibt's eine da gibt's eine schöne Anekdote aus dem aus dem Making of ähm also Baumbart, die Figur, wurde, wie es halt so ist in so einem Film, lang und lang und breit durchdesignt und mit allen möglichen Entwürfen und wie der auszusehen hat und blibla blu. Und bei den, bei den anderen Ends, da sind sie wohl irgendwie zeitlich in, in Schwierigkeiten ge gekommen und dann war irgendwie schon hier Termin für die, für die CGI-Produktion und da gab es noch überhaupt keine Entwürfe für die Ends. Und dann haben die die quasi so über Nacht... Haben die sich so, die aus dem mussten die ganzen Designer so hopp, jetzt macht mal jeder ein End, äh, hau raus. Und dann haben die so quasi den ersten Entwurf, den es gab, haben sie dann direkt genommen. Und äh, dann das, ist es
0: aber zumindest gelungen.
2: Ja, mhm. aber das ist halt jeweils so quasi der erste der erste Schuss, haben sie dann direkt umgesetzt für den Film, weil sie keine Zeit mehr hatten.
1: Na, es, es ist wirklich eine beeindruckende Schlacht. Ich finde die beeindruckendste im zweiten Film, bei der habe ich richtig mitgefiebert.
0: Das ist auf jeden Fall mehr als das übliche Menschen gegen Orks zum ja. zehntausendsten
2: Mal. Mir tut der eine End so leid, sie in sie Brand stecken. Oh
0: ja, das ist, der, der fällt aber auch jedem auf. Das ist ja eigentlich nur so ein Detail am Rande. Aber jeder sieht diesen einen End, der angezündet wird. Und alle freuen sich, wenn er sich dann löscht, wenn dann der Damm gebrochen ja. wird. <lacht> jeder. Das ist oh ja, da, yay.
1: <lacht> Weil alle Leute mögen die Ends.
2: Ja, das sind noch coole
1: Figuren. Ja, und jetzt versteht ihr, warum er mein Lieblingscharakter ist. Ja, jetzt sind wir alle klüger geworden. Immerhin.
2: <lacht> und angeblich sind ja, sind es ja die, die gute Version von Trollen, wenn ich das aus dem Sinn, Silma, ja, stimmt, stimmt, die sind irgendwie, das, das oder ist auch Trolle so eine Sache,
0: die ich wirklich, die manchmal schwer zu schlucken ist, weil halt, der, der eigentliche, der sozusagen der Teufel in der Welt, das ist ja nicht Sauron, sondern noch einer über ihm, äh, der Morgoth. Morgoth. Äh, Morgoth. Der, der ist jetzt ja zwar der Bösewicht, aber der kann nichts Böses erschaffen. Der kann nur gute Sachen pervertieren. Das heißt, die Orks sind alles gebrochene Elfen, also vor Jahrtausenden, die sich dann irgendwie zu den Orks entwickelt haben, die er irgendwie gefoltert hat über Jahrhunderte. Und die, und die Trolle sind einfach pervertierte Ents. Dann fragt, ist natürlich die Frage, die Ents haben ja ihre Frauen verloren. <lacht> ja. Könnte es sein. Hat Morgov die Endfrauen gefangen und hat daraus Trolle ich, gemacht. Das, äh Der gesellschaftliche Subtext hier ist ja Wahnsinn.
2: Aber wenigstens wird äh, die Welt am Schluss von, von nicht von den Edelmännern gerettet, sondern von den Bauern quasi. Stimmt, von das den kleinen Leuten, genau. Von den kleinen Leuten.
0: Das war ja diese, das, äh, das war das, ähm, was ich noch gelesen hatte über das über die Entstehung der der Bücher und so weiter, dass dieses diese Idee am Ende, dass mit Sauron äh, mit Saruman der quasi das Auenland verwüstet, wenn die Helden nach Hause kommen, äh, das war auch eigentlich gar nicht so geplant, weil eigentlich ist die Geschichte ja schon erzählt, aber das war irgendwie seine Art, den ersten Weltkrieg aufzuarbeiten, als er da aus dem ersten Weltkrieg zurückkommt und viele Plätze aus seiner Jugend nicht mehr wiederfindet und nicht mehr wiedererkennt. Und das war so, die Ah, die Helden kommen aus, dieser, aus diesem Ringkrieg zurück, aber das Auenland ist nicht mehr dasselbe. das hat sich auch, es wurde auch vom Krieg irgendwie betroffen.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist, ich fand es eigentlich auch schön, so wie sie es dann im Film gemacht haben, dass eben das Auenland nicht vom Krieg betroffen ist. Ja, wurde, äh, dass 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 sie, nicht,
0: das ist schön, ist sogar ironisch, dass die alle gar nichts mitbekommen haben dort. <lacht>
2: der, der alte Mann immer noch die, vor seiner Veranda. <lacht> ja, genau.
0: Dieser alte Mann mit diesem wirklich beeindruckenden Gesicht, also der dieses dieses auch so ein ja. unverkennbares Gesicht irgendwie hat.
2: Es ist auch eine der, der schönsten Stellen im, in den drei Filmen überhaupt. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch so Magic Moments aufzählen? So am oh, Christus? sehr gerne. Da
0: wollte ich nämlich auch noch hin. Wo wir, bleiben wir ganz kurz beim Ende. Ich würde dann noch gerne die nämlich die Stelle in der Kneipe erwähnen.
2: Das meine ich. Also das ist so. Auch wenn der Film sieben verschiedene Enden hat, das ist die schönste Stelle, eine für mich jedenfalls ist, wo die dann einfach nur dann zu viert wieder in der Kneipe sitzen und mit ihrem Pumpenbier anstoßen. Das ist Wunderschön. Ich
0: mag aber auch die Art und Weise, wie sie sich umsehen und gegenseitig ansehen und so, auch ohne viel zu sagen, teilen sie den Gedanken, haben sie alle denselben Gedanken wie. Wir sind, wir sind alle mal, wir haben alle über den Tellerrand geblickt, wir vier. Wir können nie wieder mit diesen anderen ums, um uns herum, wir sind nie wieder mit denen auf einer Wellenlänge. Wir sind jetzt zwar im Auenland und wir sind immer noch die Hobbits, aber wir sind andere Hobbits geworden als die alle anderen. Und das ist irgendwie, das merkst du, dass sie in, in gewissermaßen Außenseite geworden sind. Und das ist auch der Grund, warum Frodo am Ende geht, weil er halt nicht mehr im Auenland klarkommt.
1: Ja, das ist ja in dem, im Prinzip das äh, Adaption des Endes, was eben Dulkin in diesem äh, Sauron-Epilog äh, Sau, äh, dargestellt ja, hat. Genau. Sie kommen zurück und sie sind ver veränderte Leute, eben so wie damals im Krieg, wenn die Leute vom Ersten, Krieg, äh, vom ersten Weltkrieg zurückgekommen sind, dass sie einfach total verändert worden, dass sie nie mehr in ihr normales Leben haben eintauchen können.
0: Und genau, und das ist der Punkt, den er damit auch, glaube ich, auch, auch zum Ausdruck bringt. Und das hat Peter Jackson, finde ich, ohne das explizit zu sagen, hat dann mit der Szene wirklich gut aufgefangen.
1: Hm. So
0: dieses, es ist zwar ein Happy End, das Auenland ist gerettet, aber wie Frodo am Ende sagt, das ist nicht für mich gerettet. Äh, mein mein größter, ich, hab, ich weiß nicht, ob das ist, ist ja kein wirklicher Moment, aber ich muss sagen, meine Lieblingsstelle in allen Tolkien-Verfilmungen, egal ob Hobbits oder Herr der Ringe, und welcher Herr der Ringe auch immer, ist die gesamte Moria-Episode. Von Anfang bis Ende die ist einfach perfekt. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ich habe so, als ich den Herr der Ringe, äh, die Gefährten jetzt kürzlich für diesen Podcast nochmal geguckt habe, dachte ich, ja, der Anfang, der zieht sich ganz schön, weil ich das halt schon alles kenne und danach zieht es auch irgendwie ein bisschen, aber die Moria bleibe ich nach wie vor von Anfang bis Ende dran. Das wird mit diesem mit diesem Rätsel am Tor fängt das schon mal an, das ist sehr mystisch und dann dieser simplen Lösung, was irgendwie auch irgendwie clever ist. Und dann hast du äh, aber trotzdem diese düstere Umgebung mit dem Wasser und dann kommt aus dem Wasser was raus. Und ich bin ein großer Fan von riesigen Filmmonstern, das ist dann kriegt man mich immer mit. Vor allem Riesenkraken sind immer gut. Ich fand die Darstellung des, ich glaube, das Viech heißt einfach nur Wächter im Wasser. Was ich auch daran mag, ist, dass, es, dass man auch nie erfährt, was das eigentlich für ein Viech ist. Vor allem im Buch ist es noch, ähm, noch weniger er erklärt. Also da wird einfach nur gesagt, ähm, Arme kommen aus dem Wasser und da sind Finger dran. Also es ist eigentlich, im, im Buch sind es tatsächlich eher Hände, die aus dem Wasser kommen und da wird nicht mal gesagt, ob das ein Wesen ist oder viele. Also es ist noch viel mystischer. Aber trotzdem, dieses gewaltige Wesen, was da rauskommt und was sie dazu zwingt, in diese Mine zu gehen, dann schließt sich die Tür, es ist alles dunkel, du siehst nur Gandas, Gandas Licht. Und dann sagt er, also irgendwie keine Ahnung, wie viele Tagesmärsche, zwei, drei Tagesmärsche, nur durch die Dunkelheit. Finde ich super drückend und spannend und dann hast du zwischendurch diese diese Szene, wo sie rasten und Gandalf gerade nicht weiß, wo es weitergeht und da hast du, finde ich, das Beste, den besten Gandalf-Dialog in allen Filmen, wo er Frodo diesen kleinen Vortrag hält über äh, viele, die leben, verdienen den Tod und viele, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Das ist, ist ein schönes Zitat, sagt alles, was du an der Stelle sagen musst und es gibt Frodo zu denken.
2: Genau, und es bewahrheitet sich ja am Ende sogar noch.
0: Und äh, dann kommt diese Stelle noch, wo er ihm Hoffnung gibt und sagt, hey, alle, die solche Zeiten durchmachen, Komm, Kopf hoch und so weiter. Also Gandalf ist da wirklich der absolute Hoffnungsschimmer in dieser vollkommenen Dunkelheit und dann gehen sie weiter und dann kommen sie an das Grab von äh, Balin, glaube ich. Balin, ja. Na, Balin, der das ist ja der alte Zwerg, glaube ich, aus den Hobbits, also den genau. sie also als super alt dargestellt haben. Genau. Oder ich, ich, kann, das, ich kann mir nie merken, ob das der tätowierte Zwerg ist oder der der mit dem weißen Bart. Balin ja, na, ist der das alte. müsste
1: der mit dem weißen Bart sein. Genau, sehen, das was? ist
0: jedenfalls ja. der, der da liegt. Ähm, dann äh, und dann und dann eine der besten Stellen wo Gandalf das Tagebuch von dem anderen Zwerg der dort gestorben ist vorliest und dann trommeln in der Dunkelheit und dann hörst du ganz entfernt diese Trommeln anfangen wie als wie als quasi und du, du überlegst ist es gerade Gandalf der das in seinem Kopf hört nachdem er das jetzt gelesen hat und dann nein das hören alle hören die Trommeln in der in der Finsternis und wie sich das alles aufbaut und dann kommt schon mal der Höhlentroll das nächste geile Monster mit dieser wirklich coolen, kleinen Verfolgungsjagd, die er sich damit Frodo um die Säulen herumliefert. Ganz kurze Szene, aber finde ich sehr gut gemacht. Ähm und dann das Ganze abzuschließen mit dem Ballrock und dem, finde ich, tragischsten, sag ich mal, Todesszene mit Gandalfs Tod. Alle leiden damit. Und auch, da finde ich auch die schauspielerische Leistung von allen sehr gelungen, als sie dann draußen sind und zusammenbrechen und gerade irgendwie noch nicht ganz fassen können, was gerade passiert ist. Da auch, ähm Orlando Bloom an der Stelle, also ich bin ja ansonsten kein großer Orlando-Bloom-Fan, aber da hat das wirklich gut gepackt, die Emotionen des Elfen sozusagen irgendwie darzustellen, wie ich bin ein Elf und ich habe keine Ahnung von Sterblichkeit, ich weiß nicht, wie ich hier empfinden soll, weil das ist dieser Gesichtsausdruck, wo er so irgendwie Falten zieht und nicht so richtig, was ist gerade passiert? Das ist für mich Moria, ist für mich von Anfang bis Ende perfekt und die beste Stelle in Tolkien-Filmen. So, ihr seid dran, ich habe genug geredet. Ja, dann, dann
2: knüpfe ich jetzt schnell an, weil äh, bei mir ist es tatsächlich auch eine eine der Lieblingsstellen, ist der, der, das Auftauchen äh, des Ballrock. Weil da damals alle, die das Buch gelesen haben, wirklich so äh, bis zu dieser Stelle Nägelkaunt im Kino saßen und sagen: Gott, bitte, bitte, bitte macht, dass das Viech cool rüberkommt. <lacht> und dann taucht es auf und man denkt so, Fuck, es ist unfassbar gut gelungen, dieses, dieses, dieses Teil. Den gucke ich mir heute noch gerne im Standbild an. So. Das der
0: funktioniert auch immer noch gut. Also der Effekt ist es ist seltsam, ein Computereffekt, der so zeitlos ist, sieht man selten.
2: Also das ist das Monsterdesign vom Balrog ist einfach sensationell gut gelungen und auch der ganze der, die ganze äh, Du, du darfst nicht vorbei, Szene ist ja. großartig gemacht. Und auch
0: da ist für Ians schauspielerische Leistung, weil auch diese Szene hätte schnell albern werden können mit seinen Dialogen. Ich bin die Flamme von Udun. Ne, umgekehrt, der andere ist die Flamme von Udun, ich bin das geheime Feuer oder sowas.
2: Ja, also als man, man hört da so drüber, nicht so. du bist, du bist was? Bist du? Ach egal, du bist mächtig und bist ein Zauberer. Du <lacht> <ist schon. lacht>
0: ja, aber die Mori hatte ich jetzt schon genannt, du musst eine andere Szene nehmen. <lacht> <lacht>
2: Ich, ich muss gerade mal, mal so durch äh, durchscannen. Ähm, dann gehe ich mal zum anderen großen äh, Monster, in den dritten Teil, nämlich die Kankra. Oh, gute Wahl. Da ging es mir nämlich auch ganz ähnlich. Ähm, Kankra?
1: Die Riesenspinne. Die,
2: die, die Riesenspinne. Ah, okay. Da ging es mir nämlich ganz ähnlich, saß ich auch drin, so bitte, bitte mach, dass die gut aussieht und äh, siehe da, sie ist verdammt eklig. Das stimmt. Hätte sogar noch
0: ein Tick größer sein können für meinen Geschmack, aber gut.
2: Ja, da, da ging es, glaube ich, beim Making-of äh, kam auch Peter Jackson, Peter Jackson ist großer Spinnenphobiker und äh, der ging zu seinem zu seinem Effekte-Team hin und sagt: so Leute, ähm, ich kümmere mich nicht um das Aussehen dieser Spinne, <lacht> der trägt, hat gesagt, hier, macht sie so, dass ich mich davor grusle und ähm, ja, das haben sie wohl hingekriegt. Das, ja, also ist auf jeden Fall eine schön eklige Spinne. Ach Gott, ich hätte es mal aufschreiben sollen, es gibt so viele schöne Momente in dem in den Film. Die, die Anfeuerungsrede von äh, König Theoden vor der, vor der Schlacht um Gondor ist zum Beispiel auch großartig.
1: Äh, dann, ja, dann übernehme ich gleich. Äh, meine Lieblingsszene ist aus Die Gefährten. Und zwar als äh, Saruman, der Weiße das erste Mal auftaucht. Mhm. Also die ganze Szene... Die dann eben darin endet, dass er gegen Gandalf unter Anführungszeichen kämpft. Ja. Ich finde die einfach toll inszeniert. Also die, die Szene, von also die, das, dieser ganze Akt fängt hell an. Gandalf reitet in dieses grüne Isengard, alles schön, heil. Der Saruman schaut da nicht bedrohlich aus, ist richtig lässig. Die zwei gehen zusammen ein bisschen spazieren im Garten, mhm. voll chillig. Und dann gehen sie eben rein in diesen Turm. Und dann beginnt sich dadurch, dass der Turm innen so dunkel gehalten wird, geht, merkt man schon als Zuschauer schon, dass irgendetwas im Busch ist und die ganze Stimmung kippt langsam, bis sie eben darin endet, wo der Zuschauer merkt, ja, dass Sabo man es jetzt auf der dunklen Seite da macht.
0: <lacht> kann man das sagen ja, ja. stimmt das, das, das hast du auch gut also ich ich habe immer gedacht was was ich auch wirklich also bildgewaltig sind die Filme alle also gerade was die Schauplätze angeht also man möchte ja unbedingt nach Neuseeland wenn man die Filme gesehen hat aber mhm. <lacht> auch diese diese Szene mit Isengard mit diesem grünen Tal und dieser äh, idyllisch verf äh, verfallenen Mauer die da ringsherum ist und dann hast du in der Mitte diesen riesigen schwarzen Turm und äh, ja und was du gerade wirklich schön beschrieben hast ist wie die Stimmung tatsächlich da drin kippt Wobei, sobald sie da drin sind, Saruman hat dann auch dieses Lächeln, das ist halt Christopher Lee. Also, äh, mhm. der kann der kann auch mit, <lacht> mit über 90 noch sehr bedrohlich aussehen. Ja, und was Ach so, was mir noch äh, Die Boromir-Stelle ist auch wirklich gut. Also, gut gelungen. Weil ich fand, Boromir war so mein Hasscharakter. In der, äh, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, so ein blödes Arschloch, warum, kommt, warum nehmen sie den mit? Und dann aber die, die, Wie er sich dann quasi dann, dann wird er zum Verräter und merkt es dann plötzlich und macht es im Wesentlichen wieder gut indem er zumindest die anderen Hobbits rettet also und dann auch dieses mit den, mit diesen, mit den Pfeilen die, mit denen er gespickt ist einfach sehr sehr schön gelungen
2: Ja, ja Boromy, der, der Charakter ist halt dafür da dass man merkt okay wir sollten den Ring wirklich nicht behalten das ist keine gute Idee so.
0: Es gibt ja da so ein halt. paar Charaktere, die dafür da sind, zu zeigen, was passiert, wenn der, was also die Wirkung des Rings zu zeigen. Gollum ist ja der andere. Gollum ist ja einfach immer die Erinnerung an Frodo. Das wird aus dir, wenn du den Ring zu lang hast.
1: Da fällt mir direkt wieder die Eröffnungsszene aus dem dritten Teil, also Rückkehr des Königs ein, wo man oh, ja, äh, äh, Gollum the Beginning eben sieht. Ja, Gollum Begins Gollum, begins. Und Gollum Origins. <lacht> Origins, Gollum Origins. Und ich finde es super. Zuerst sieht man eben die zwei, also Théa Goldiglab und Sméagol. Ja. Ja. und total Best Buddies, Best Brothers und dann kaum hat der Theodal, äh, hat dann eben den Ring und man merkt richtig, ja, er verfällt langsam, aber schon das Meogal scheint vorher schon irgendwie leicht beeinträchtigt zu sein, ich habe keine Ahnung, weil er spricht ja dann zwischendurch schon wieder, wir möchten das haben, bevor er überhaupt den Ring kriegt, mhm. weil es ist ja sein Geburtstag und wie sich da auch die schöne Stimmung so abrupt einfach umändert, er seinen Bruder umbringt und wir sehen eben, wie sich das Meer langsam eben in Gollum Stimmt, die, die Zwischenszenen waren auch
0: wirklich eklig, wo man in der Nahaufnahme dann sieht, wie er den rohen Fisch ist und so. <lacht> Und ich mochte auch die Idee, wo er dann sagt, wir haben vergessen, wie Brot schmeckt. Ja. Aber das ist einfach dieser Absturz von Gollum, ist da wirklich, stimmt, das ist immer gut, dass du die, die Sie hier ansprichst, ist wirklich gut gelogen. Andy Serkins, muss man sagen, ist ein wirklich hässlicher Mann. <lacht> das hat, das, <lacht> Ist ein guter Schauspieler, aber ich dachte auch so, da ist er der, selbst wenn er nicht Gollum ist, ist er halt schon, dachte ich, oh Mann.
2: Er, er ist ja sogar so gut, dass sie ähm, ähm, ihn ja dann benutzt haben für die Rolle. Im, im ersten, ähm, also in, in Die Gefährten sieht man ja Gollum mal ganz, ganz kurz durch ja, so ein ja. durch so Gitter durchgucken. Und da sieht er noch ganz anders aus. Da Stimmt, da, da war er noch ein
0: bisschen monströser. Also war noch ein bisschen irgendwie ja
2: Genau, da ist er noch so ein reiner CGI-Gollum und hat noch so, so. Hat, ist er ein bisschen mehr froschartig. Genau. Und, ähm, als er dann die Dreharbeiten zu die zwei Türme gemacht haben, da, ähm, war er eigentlich ja nur für den, ähm, ja, also. Für die, für die Bewegung das, da, ja. Für, für die Bewegung da, hat diesen, mhm. diesen Motion Capturing-Anzug an und hat sich da halt so in diese Rolle äh, geworfen, dass die dann am Set gesagt haben, ja, ey, das, das ist besser als alles, was wir aus dem Computer rauskriegen. Und dann haben sie ihn halt. Ähm, adaptiert und haben gesagt, okay, wir nehmen äh, sein Gesicht als als Basis für, ja. für die <lacht> 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 nichts gegen Andy Circle. Entschuldigung. Ja. <lacht> Weiß nicht, du, ob das ob das ähm, ob das ein Lob ist äh, für ihn, ob, er, ob man auf sowas stolz sein Ja, ich glaube, der,
0: der freut sich. Guck mal der muss jetzt, er, jetzt muss er an Star Wars muss er jetzt den komischen äh, den, den, Großen den, den Anführer Snoke. spielen, ja.
1: Na, das ist kein Sif-Lord, das ist nur der große ja, Anführer Snow. Stimmt,
2: er Snoke. ist äh, Snoke, ne? Ist ja. er. Ja. Ja. Ja, er, ist, er ist irgendwie jetzt auch irgendwie abonniert auf, auf CGI-Figuren. Da, da war
1: ich
0: bei dem Star Wars Film, musste ich wirklich lachen, als ich den zum ersten Mal gesehen und dachte ich, ey, das ist ja ein Riesengollum. Und dann sehe ich im Abstand Andy Circle, dachte ich, das ist ja wirklich Gollum.
1: <lacht> naja, aber er ist im Prinzip für solche Rollen geboren, wenn ja. man denkt, er, er professionalisiert sich im Prinzip auf diese Motion Capture-Sachen. Und egal, welchen Film man anschaut, wo er das gemacht hat, er ist immer wirklich Bombe. Sei es die beiden der affen prequels sei es Star Wars. Ich wette, er hat sogar bei King Kong den Motion-Capture- und Zug für King Kong gehabt etc. Er ist,
2: er ist King Kong. Das ist wirklich, wirklich? so.
1: Wirklich? Also ja, der, der
2: Peter Jackson King Kong, ja.
1: ja. Ja, deswegen, er ist dafür geboren und dann, ich meine, er ist auch so kein schlechter Schauspieler. Er ist zum Beispiel das Beste an am zweiten Avengers-Film meiner Meinung nach wo er in einer Nebenrolle dann eben Ach, als stimmt, äh, ja Ulysses Klaue dabei ist. Stimmt, ja. Und da freue ich mich wirklich auf den Black Panther-Film, wenn er eine größere Rolle kriegt, weil er konnte aber Motion Capture ist er natürlich ein Gott im Prinzip. Ja,
0: ich glaube, ich Andy glaub, der wäre, in die wäre tatsächlich in der Stummfilm-Ära ein Riesenstar gewesen, vor allem da, weil er hat wirklich so dieses
2: ausdrucksstarke Gesicht und auch, das, äh, auch die Gestik und Mimik sind bei ihm ja wirklich das Stärkste. Was ich auch großartig fand, was er ähm, leider in, bei Filmen, so gut wie nie schaffen ist es, sie haben es äh, tatsächlich gepackt, bevor der äh, zweite Teil im Kino war, ähm, Gollum nie zu zeigen. Der kam nicht im Trailer vor, es wurden keine Bilder äh, geleakt von ihm, zumindest habe ich keine entdeckt. Ähm, sie haben es wirklich geschafft, ihn zumindest, was das Gesicht angeht, äh, bis zum Ende, bis der Film tatsächlich dann lief, ähm, geheim zu halten und ihn erst dann zu enthüllen, wenn der Film läuft. Fand ich großartig. Ja,
1: Damals war das Internet ja noch relativ in seinen Kinderschuhen, also ja, ich denke, wenn, es, es war nicht möglich, wirklich sowas groß zu leaken.
2: Nee, aber sie haben einfach, sie haben halt eben auch darauf verzichtet, ihn schon im Trailer zu zeigen. So. Ähm, gut, sie hatten es auch nicht nötig, ähm, da jetzt noch groß, ne? die Leute würden sich es eher angucken, aber mhm. fand ich schön, wenn sie solche solche Bonbons von so einem Film einfach mal auch erst dann enthüllen, wenn es soweit ist, und nicht vorher schon.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen, die sich damals alle gestellt haben, denn im selben Jahr kam der erste Harry Potter Film raus, Potter oder Herr der Ringe? Oh
2: Gott. Boah, das ist, kannst du Äpfel mit Birnen vergleichen. Das, das, das war nicht. aber,
0: das war der Vergleich
2: damals, also... Ja, Hotter Than Potter stand mal in der Zeitung, als Herr der Ringing rauskam. Ähm, nö, will ich nicht vergleichen. Ich mag Harry Potter auch sehr, können wir gerne mal einen separaten Podcast <lacht> drüber machen, aber ähm, nee, will ich nicht vergleichen. Das
1: ja, wie der Michael schon sagt, Äpfel und Birne... Ich würde sogar sagen, Harry Potter mag ich persönlich viel leichter, ein bisschen besser, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es wesentlich mehr gute Filme zu dem Franchise gibt. Bei Herr der Ringe hast du ja drei gute Filme, naja relativ anschaubaren Film und dann zwar katastrophale Filme, deswegen...
0: Ich sehe schon, wir müssen mal, der nächste Podcast muss müssen die Hobbit-Filme werden.
2: Ja, Katastrophal ist ist zu hart. Die haben total schöne Stellen. Aber so hat Episode 1 auch. <lacht> <lacht> nee, der, der, oh Gott, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Ja,
0: eben. <lacht> Gut, wir haben noch einiges zu tun. In dem Sinne bedanke ich mich, dass ihr heute dabei wart. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, wir haben das doch schön ausgewertet, äh, die, das herderinge franchise vorerst. Und jetzt zum Trickfilm.
2: Nein. <lacht> <lacht> ich stecke gleich
1: aus, ich kenne den nicht, ich habe ihn nicht gesehen.
2: Das schon, aber ich kann wenig drüber sagen, ehrlich gesagt. Der ist, ja, irgendwie, der ist so anders, ähm, wie so ziemlich jeder andere Zeichentrickfilm, den ich kenne. Das ist irgendwie schwer, den zu beurteilen. Und es ist auch nur der halbe Film. Es geht ja nur bis, bis
0: also es ist ja Gefährten und zwei Türme. Gut, aber also ich habe gerade schon die Verabschiedung angefangen, Das ziehen muss sie auch Richtig. durch. Also gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart und ich freue mich schon auf ein anderes Mal, wenn wir dann hoffentlich auch die Hobbit-Filme auswerten. Ich habe gerade gemerkt, da ist schon wenigstens ein bisschen mehr Konfliktpotenzial da, als jetzt hier beim Herr der Ringe.
2: <lacht> ja, dann gerne wieder.
1: Von meiner Seite auch immer wieder gerne.